0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
1: Kai. Was ein Intro. Heute am 18. Februar 2019, Stefan. Wir haben nicht nur unser allererstes Intro, sondern wir sind auch noch auf Spotify seit letzter Woche. Sie, das, das wusste das ich gar nicht. nicht. Das, das ist ist jetzt, das nicht der das Wahnsinn? Ist das nicht der
0: Wahnsinn? ist neu, dass du das auch... Ich weiß, so, dass du dich da beworben hast. Ach ja, stimmt. Doch, ich habe das sogar in meiner Story geteilt. Ich weiß es natürlich doch. Ich sehe das jetzt gelohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, aber jetzt aber wir hallo. Vergessen. Also, wir, wir haben ja schon ordentlich gemacht.
1: Ja, schön. Da haben wir ja schon zwei Follower <lacht> auf Spotify. Ja, und hiermit äh, begrüße ich auch alle Zuhörer wieder bei unserer Podcast Folge. Heute das erste Mal, dass ich noch bei Tageslicht auf einem Montag den Podcast aufnehmen kann. Die Tage werden langsam länger. Die Hochzeitssaison kann langsam starten. Ich habe am Samstag meine nächste Hochzeit übrigens. Ah, sehr Wie sieht's bei dir
0: aus? Du, du, dauert noch ein bisschen, ne? Ich habe die ja gerade ein eine. Okay. Ich glaube, die nächste ist im okay. März. Nee, im März ist glaube ich, gar nicht.
1: Ja. Naja, sehen wir dann. Sprechen wir dann drüber, wenn es soweit auch bei dir ist. Ja. Aber wir haben heute ein Thema. Und zwar war es ja letzte Woche so, hast du so ein bisschen über deinen dein Instagram-Workshop gesprochen. Über Instagram generell haben wir gesprochen und heute möchte ich so ein bisschen oder wollen wir so ein bisschen über Meetups sprechen, weil ich ja, ich glaube, habe ich es hab im letzten Podcast erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich war beim Münster Wedding Meetup und wir haben uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten. Es ging hoch her. Das letzte Mal war ich vor drei, vier Jahren da und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, warum das sehr wichtig ist, sich als Hochzeitsfotograf ja, ein Netzwerk aufzubauen äh, in seiner in Stadt, und dass man lokal mit anderen Dienstleistern, auch wenn es die gleiche Branche ist, immer in Kontakt und immer im Austausch bleibt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Wir haben schon mal thematisiert, was meine größten Fehler in der Selbstständigkeit waren. Und das war halt, dass ich die ersten Jahre einfach quasi andere Fotografen als, als Konkurrenz gesehen habe und nichts davon hören wollte. Aber aus Fehlern lernt man, ähm, wenn man jeden Fehler nur einmal macht. Und deswegen haben wir gesagt, das möchten wir heute als Thema nehmen, Stefan, weil du das ja
0: auch machst. Ja, richtig? du meinst den Fehler nur einmal mehrere Jahre machen. Okay.
1: <lacht> Nein, ich meine, dass du auch zu, Wed <lacht> zu wedding Meetups gehst, meine ich. Ja, ist, ist, ist äh, in Ordnung. Ist in Ordnung, <lacht> Stefan.
0: <lacht> naja, also, äh, ja, also grundsätzlich, äh, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es komplett falsch ist, ähm, die anderen als Konkurrenz zu sehen. Ich glaube nicht, dass du da einen großen Fehler gemacht hast, aber ähm, ich, ich, also ich sehe ich seh die, seh die nicht unbedingt direkt als Konkurrenz, sondern finde halt eher, dass wenn man sich gegenseitig hilft, dass es halt sehr viel bringt. Aber vielleicht dazu als erstes, ich bin, halt, ich bin halt hier von Anfang an, weil ich ja auch Second Shooter brauchte und so und Assistenten oder vielleicht gehofft habe, selber mal bei jemandem mitzugehen und so, bin ich quasi ja. auf jedes Netzwerktreffen, was sich in Richtung Hochzeitsfotografie angeboten hat, hingegangen und habe dann auch sehr, sehr viel, viele Leute kennengelernt. Mit vielen bin ich jetzt auch befreundet, von daher war das für mich halt sowieso wichtig, ähm, halt ja auch, um andere Leute kennenzulernen. Ähm, aber man hat da halt auch gleich gemerkt, dass vor allem bei dem einen Treffen halt schon so ein starker Konkurrenzgedanke irgendwie da ist. Die, die haben halt so alle so getan, so super freundlich miteinander. Aber man hat bei, bei einigen schon gemerkt, dass die eigentlich da sind, um mal zu schauen, wie es den anderen so äh, geht. Ja, dass die eigentlich so ein bisschen die Konkurrenz und aushorchen wollen. Auf dem genau, freundschaftlichen und, Wege.
1: Und das ist halt der Knackpunkt. Also, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber ne, mein Eindruck so vor drei, vier Jahren, als ich das erste Mal auf so einem Wedding-Meetup war in Münster, war einfach, dass das alles nur ähm, arrogante Arschlöcher sind, die da sitzen und sich selber beweihräuchern wollen und sagen wollen: Hier, ich bin der Geilste, ich kenne dich nicht, wer bist du? Ich, machst du das überhaupt hauptberuflich? Ich habe noch, hab noch nie deinen Namen gehört. Und das fand ich so scheiße, dass da einfach nur. Also Wedding-Meetup ist ja, dass alle Dienstleister da die hinkommen. Aber da war es damals so, dass von diesen 30 Dienstleistern, ich glaube, 25 Fotografen da waren. Und einer war ein größerer Arschloch als der andere, weil die sich dann vorgestellt haben. Und jeder fand einfach nur, dass er der geilste ist. Und das hat mich so angekotzt, dass ich da auch, glaube ich, nur zwei Stunden war und auch wirklich nicht netzwerken konnte. Deswegen habe ich das wirklich jahrelang nicht besucht. Und habe, wenn mich das halt interessiert hat, habe ich halt immer einen persönlichen Kontakt zu Fotografen gesucht, die ich halt interessant fand oder mit denen ich halt gerne im Austausch bleiben möchte und habe dann nicht mal diese großen Treffen besucht, bis letzte Woche. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Dass, ähm, das hat mir wirklich richtig gut gefallen, weil es einfach ein größerer Austausch war, weil einfach alle Leute, weil halt auch viele junge Leute da waren. Ich musste leider feststellen, ich musste mir zwei, dreimal anhören, dass ich zu den alten Hasen der Hochzeitsbranche Münster gehöre. Da war ich ein bisschen schockiert. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich da irgendwie so gemerkt, okay, das ist halt wirklich ein Interesse daran, dass man sich austauscht und Erfahrungswerte, dass man Instagram-Accounts sich zusammen anguckt oder, oder austauscht, dass man so ein bisschen diskutiert oder sich nicht mit in die Runde reinsetzt. Also das fand ich extrem interessant, auch, auch wie der Markt so ein Münster ist, was da halt auch für Leute waren wo die Leute hergekommen sind, ob das aus der Ausbildung war oder wo halt auch die, mhm. die Überschneidungen waren, ne? wie, wie die Leute, wo er ja die Leute mich kannten, wo woher ja ich die Person kannte, dass da halt auch ein Hochzeitsfotografen-Pärchen war, die jetzt bei Calvin Hollywood äh, den nächsten mit nach Kapstadt fliegen, fand ich mega interessant ähm, ne? und das waren also so sehr, sehr viele Punkte, die ich halt super interessant fand und das Ganze wurde halt von einer ähm, äh, wedding organisiert die es halt auch mega cool gemacht hat, haben wir am A2, super tolle Location am Asee, wo wir auch nochmal eine Führung bekommen haben. Von daher war das schon, schon sehr, sehr interessant. Ähm, wobei natürlich immer dieser, dieser Konkurrenzgedanke ist, ist halt immer dabei. Ne? Und dass man halt nach links und rechts guckt und, 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 und das halt auch vergleicht. Und deswegen finde ich, ist die Branche halt immer noch so ein bisschen, oh, mit Preisen, äh, glaube ich, dass, da würde keiner mit anfangen und sagen, ja, lass mal, was sind denn eure Preise? Weiß ich nicht. Also deswegen sind die Deutschen, glaube ich, immer noch, ist das nicht zu vergleichen mit den Amerikanern, dass die Amerikaner einfach offener sind als, als, als bei den Deutschen.
0: Also wir reden ja, schon ab und zu mal auch über die Preismodelle, die wir so haben und so und geben uns da Tipps, ja, was das angeht. das machen die Deutschen nicht. Generell redest du das jetzt natürlich nur so schön, weil die alle den Podcast hören. Das <lacht> ja, <lacht> Ein Quatsch. Okay, er hat, vielleicht Er hat tatsächlich, ist kann ich das bestätigen, <lacht> hat er sehr, sehr davon geschärmt und war hin und weg, als er mich nach dem Meetup kurz angerufen hat. Ähm, ja. was, ich wollte noch was zu dem ersten Aspekt sagen, was du als LRS gesagt hast. Diese Arroganz, die du, die du damals vor ein paar Jahren erlebt hast, das halte ich halt für so einen klassischen Fehler, dass man halt, wenn es bei einem gut läuft, als Hochzeitsfotograf, dass man sich dann gleich für den Besten hält. Natürlich wird man vielleicht einer der Besseren in dem lokalen Bereich, wo man ist, oder vielleicht auch in einem größeren Bereich, aber ich glaube, das ist halt ein genereller Fehler, dass man halt... Ich finde immer, okay, man hat vielleicht man hat vielleicht immer in einer Stadt so ein Paar, die halt sehr, sehr erfolgreich sind. Aber die sind halt alle dann auch sehr gut. Ich könnte, ich kenne, wenn ich jetzt jemanden empfehle, von den Leuten, die ich halt hier kenne, die ich auch gut finde, dann kann ich davon 100 ausgehen, dass die genauso gute Erfahrung haben, wie wenn ich da hingehe. Also ich, ja. und halt damit auch total zufrieden sind mit den Sachen, die dann passieren und so. Ich finde halt, dieser Gedanke, dass man so ganz, ganz toll ist, klar, man kann sich natürlich ab und zu mal selber sagen, hier kann man sich selber auf die Schulter klopfen, die Hochzeit ist super gelaufen, die Fotos waren super, man soll doch immer damit zufrieden sein. Aber äh, gerade in dem Bereich der Hochzeitsfotografie, wo man halt ja, mit Lob oft überschüttet wird von den Brautpaaren, passiert das halt sehr schnell. Aber es, es gibt einfach nicht den besten Hochzeitsfotografen der Welt oder so, weil es gibt halt nur, ähm, es ist, ne, du kannst quasi... Ähm, wie soll man das du, sagen? Du kannst ja auch
1: keinen kopieren. Also ne, wenn jetzt jemand, wenn, wenn du jemandem all dein, dein, deine Infos, alles was, du, was ich jetzt neun Jahren gelernt habe, würde jemandem alles das zur Verfügung stellen und alles offenlegen, der würde trotzdem einen anderen Weg gehen und Sachen anders machen und trotzdem wäre ich nicht vergleichbar und wenn jetzt ein Brauper entscheiden müsste zwischen dieser Person, die jetzt alles genauso kopiert, wie ich das gemacht habe seit neun Jahren, es wäre trotzdem ein anderes Angebot. Und deswegen ist das halt auch nicht schlimm, dass man halt darüber ganz offen redet und man das offenlegt, wie man was macht, weil man es halt nie vergleichen kann, weil Hochzeitsfotografie einfach unglaublich viel darum dreht, wie, wie die Person an sich ist, um, um die Persönlichkeit, wie man selber als Mensch ist. Und da kann man noch Preismodell, das mit den Highlight-Filmen, mit Sony, mit Ausrüstung, das ist alles komplett egal, weil, weil, weil die, die Persönlichkeit kannst du so einfach nicht kopieren.
0: Genau, also man Deswegen merkt ja auch, auch, auch bei uns beiden, ne? ja. Also, dass, dass wir haben ja schon jetzt sehr, sehr lange sehr eng zusammengearbeitet und vor allem natürlich am Anfang hattest du ja auch noch einen großen, äh, noch einen größeren Einfluss auf das, was ich halt gemacht habe. Und ähm, am Ende ist aber trotzdem so, dass ich dann manche Sachen halt ganz anders mache als du und dass wir auch oft, das hört man ja im Podcast auch mal raus, auch mal komplett unterschiedliche Ansichten haben. <lacht>
1: Wie, das hört man raus?
0: <lacht> ja, ich meine, wir haben ja öfter mal so einen Punkt. Du solltest hoch. das doch rausschneiden. <lacht> das ist total, total widersprechend. Aber das ist ja auch gut so. Ich kann mich zum Beispiel an so simple Dinge erinnern, was jetzt so allein die Fotos selber angeht, dass man irgendwie, dass du halt total gerne so dreidimensional arbeitest, was ich auch immer bewundert habe von Anfang an. Ich aber auch manchmal halt so die Zweidimensionalität von einem Bild, irgendwie einfach nur ein Paar steht vor einem See, ähm, Ne, wo eigentlich nur zwei Dimensionen drauf zu sehen sind, auch manchmal total cool finde und das total liebe. Ähm, ja. solche, solche Kleinigkeiten, dass man dann doch irgendwie anders an, anders an ein Foto rangeht. Aber gut, gehen wir zurück zu den, zu den, zu den Meetups. Ähm,
1: ja, äh, was, was genau, ja. also ein paar äh, skurrile Sachen wollte ich noch erzählen. Ähm, was, oh ja. äh, wie hieß das? We vegane Hochzeitsfotografie. Doch, ich glaube, so hat sie sich genannt. Ich weiß nicht, wie sie heißt, wenn sie das jetzt hört. Hat nichts mit den Fotos zu tun, aber ich fand es äh, extrem amüsant, dass man als, als veganer Hochzeitsfotograf auftritt, wo ich direkt nachhaken musste, was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Habe hab ich dir das erzählt letzte Woche? Mit da der veganen Hochzeitsfotografie? Lässt sie sich
0: dann nur von veganen Pärchen... Ähm, das, das war
1: auch meine Frage, <lacht> wie das funktionieren soll. Ich meine, so als Oder Hochzeitsfotograf ist das mehr so ein Image Ding? Ja, es, also sie hat mir das so erklärt, ähm, ihr Traumkunde ist halt jemand, der halt nachhaltig, nach, nachhaltige Hochzeit hat. Also, dass alles nachhaltig ist. Zum Beispiel ähm, Luftballons, die dürfen nicht eingesetzt werden, weil die, die gehen da irgendwann kaputt und landen in der Natur. Das heißt, damit schadet man der Natur. Ne? Oder man, die, die ganze Tischdeko, dass die halt vegan ist, dass da irgendwie nicht die Natur durchbelastet wird oder wenig Plastik. Und das geht dann halt bis zum Essen, dass da halt dann veganes Essen aufgetischt wird. Und da habe ich auch gesagt, ja gut, aber ne, wie, wie, wie wahrscheinlich, also wie oft findet denn eine vegane Hochzeit statt? Und was ist denn, wenn ich jetzt ein Braut, Brautpaar buchen will, wo der Mann Metzger ist? Die geben dir aber 4.000 Euro für die Hochzeit, keine Ahnung. Sagst du dann ab oder, oder wie, wie reagierst du dann? Und dann hat sie dann nur, nur gesagt, ja nee, also wenn das ein ganz sympathisches Pärchen ist, dann sage ich da auch wohl zu. Aber dann versuche ich da trotzdem halt im Vorgespräch so ein bisschen... Die, darauf Einfluss zu nehmen und das ein bisschen mit denen zu besprechen, ob das auch alles so nötig ist. Okay. Also, das <lacht> Kann man so also, machen?
0: Ich also verstehe das Konzept mir, das nicht so ganz. Also ich, also, nach, ich das halt, also ich finde die Idee, die Richtung ne, mit, diesem, mit dem ganzen ähm, nach, mit nachhaltigkeit finde ich super. Dass man das anspricht, dass man da jetzt aber das, das Paar dann irgendwie belehrt, dann, dann, dann würde ich eher in die Richtung gehen, das kann man vielleicht eher als wenn man dann noch äh, als auch Planer Sachen anbietet, also dass man halt auch so ein bisschen als Planer auftritt und für die sich halt ich mache das. um die Sachen ja. kümmert, das wäre dann ein bisschen sinnvoll. Ähm, ja. Aber ansonsten, ich, ich kenne halt hier eine Fotografin in Buffalo, die ist halt eigentlich die Chefredakteurin von irgendwie so einem alternativ-Fashion- ähm, Magazin, das jetzt auch nur noch als PDF gibt, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie, okay. wie erfolgreich das ist, aber das ist halt so ein bisschen so, ähm, so in die Richtung e Emo, nicht richtig Punk, aber halt so Punk-Einflüsse, so ähm, halt so quasi, die hat halt auch irgendwie äh, pinke Haare, also, also pinke Strähnchen und so, so die Richtung halt so grob. Und okay. die hat halt die hat halt so als Traumkunden auch so ein bisschen so eine, so, so eine Gothic-Hochzeit so in die Richtung oder diesen Alternativschick, den sie halt in ihrem Magazin da halt drin hat, dass, 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 diese, dass die Hochzeit auch so aussieht. Und ich hatte halt witzigerweise mal so eine Gothic-Hochzeit, so als ich die kennengelernt habe, wurde ich da zufällig für engagiert. Und dann habe ich sie auch mitgenommen, aber das war dann halt leider so, dass diese, ich, war, ich wusste das auch schon, das hat mir erzählt, dass ich halt das der teure, teuerste Posten an der ganzen Hochzeit bin und dann war halt so der Rest so für irgendwie für ihr Portfolio was sie sich so erhofft hat halt nicht so ideal hat so drei Bilder <lacht> gefunden für die Richtung das war ein total cooles Brautpaar und das war auch eine interessante Hochzeit aber war halt ein sehr sehr niedriges Budget insgesamt und ja, ähm, äh, ja aber ich, ich, ich habe damals habe ich sie halt auch gefragt sag mal wie stellst du das denn vor ich meine Hochzeit das ist ja jetzt vielleicht nicht eine, eine super kleine Nische der Fotografie aber warum solltest du jetzt eine Nische in der Nische suchen? Also <lacht> äh, denn, 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 Noch mehr das? Steine kannst meine, du dir ja gar nicht in den Weg legen. Nee, du müsstest ja dann quasi irgendwie eigentlich so diese Brautpaare quasi erschaffen, indem du halt, keine Ahnung, so wie vielleicht jetzt diese vegane Hochzeitsfotografin äh, da halt so versucht, dann darauf Einfluss zu ernehmen. Ähm, ja, aber du kannst halt nicht irgendein, du musst, wenn, dann könntest du natürlich eine Szene suchen, die es schon so gibt, dass irgendwie so eine bestimmte ja. Art von Hochzeiten halt gemacht wird. Und dann gehst du da ja. halt rein, dass du einem bestimmten Stil hinterher rennst. Aber ja. das, das finde ich halt äh, etwas fragwürdig. Ich meine, das macht ja auch den Reiz, finde ich, unseres Jobs aus, dass man halt Leute kennenlernt, die man so sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte, weil die was ganz anderes machen, mit dem man so, mit dem man so nicht in Berührung kommt. Oder dass man halt ja, eben stimmt. was über die Leute erfährt. Und dann halt auch, mhm. ich finde das halt spannend, auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der halt auch ganz anders tickt als ich, also wenn man halt merkt, das ist irgendwie ganz anderes Brautpaar so als ich. Also ich finde, natürlich ist es cool, wenn man merkt, man versteht sich auf total vielen Ebenen, aber auch wenn es da halt irgendwie, ähm, wenn das halt sehr, sehr unterschiedlich ist, das ist ja auch interessant, da mit denen zu arbeiten und das eben dann in dem Moment, äh, ne, diese, diese wenn da Probleme auftreten, die halt dann direkt irgendwie zu bewältigen, das gehört ja halt, denke ich dazu. Wir, ja. Ich merke, wir schlafen immer ab von unserem Netzwerktreffen. Vielleicht, ähm, vielleicht reden ja, wir mal, was, was, soll ich mal so ein bisschen so eine genau. Bilanz ziehen, was, was mir das mach gebracht mal. hat. Also ich habe, ich habe hab halt, ähm, wie gesagt, war ich eben sehr, sehr viel darauf solche Treffen unterwegs und mache das auch bis heute noch. Und die, äh, der Wichtigste, äh, das Wichtigste, was ich daraus gezogen habe, war eigentlich mein ursprünglicher Plan, da dann halt mal irgendwie als Zweitfotograf von mit anderen mitzugehen, um damit auch am Anfang ein, paar, ein, bisschen, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist ja überhaupt nicht aufgegangen, weil halt die meisten haben halt ihre festen Fotografen, und die schenken dir halt überhaupt kein Vertrauen, wenn du halt hier in die Stadt ziehst, du hast ein Portfolio, das ist okay, und dann denken die ja wie soll ich den jetzt mitnehmen, ich kenne den kaum, ich bin einen vielleicht zweimal getroffen, warum soll ich den jetzt ne, mitnehmen, weil das ja immer eine größere Verantwortung ist, ich weiß nicht, wie der den Leuten agiert und so, das finde ich immer am wichtigsten. Von daher kann ich das auch letztlich verstehen, dass es das halt äh, eben nicht passiert ist. Ja. Ähm, ja. Das habe ich natürlich ab und zu mal gemacht, aber eben nur ab und zu mal. Ich hatte halt eher meine eigenen Hochzeiten und mache das jetzt ab, so ein-, zweimal im Jahr noch, dass ich da mal anders mitgehe. Und ähm, einfach aus, aus Interesse halt einfach, um das mal zu sehen, wie die arbeiten. Und äh, wichtiger aber was, ist aber, was, was darum gekommen ist, dass ich eben extrem viel von anderen empfohlen werde. Also mein Empfehlungs-, äh, also die, die von, Hochze von Hochzeitsfotografen oder von ja. Brautpaaren? Also von anderen, von nee, ich kriege, halt, also ich kriege halt, ich kriege natürlich auch mal eine Empfehlung von einem anderen Brautpaar oder jemand kennt, jemanden, deren Hochzeit ich fotografiert habe mhm. und so, das passiert mittlerweile auch, weil ich jetzt ja schon ein bisschen länger da bin, wo das die Wahrscheinlichkeit ja höher. Ähm, aber ich kriege halt auch sehr, sehr viele einfach von anderen Fotografen. Da gibt es halt irgendwie andere Fotografen, die mich als Videograf empfehlen oder es gibt halt Leute, die halt nicht keine Zeit haben und mich dann weiterempfehlen. empfehlen. Da habe so ein, so ein, hab ich so ein paar Leute, so eine Handvoll Leute, die halt, wo wir uns immer gegenseitig empfehlen, also an die ich auch Leute schicke, wo ich dann oft auch vorher noch mal kurz frage, ob die an dem Tag Zeit haben. Und das ist eigentlich so ja. der Wichtigste, ähm, das Wichtigste, was mir das am Ende gebracht hat, dass ich jetzt halt quasi über die Jahre, selbst wenn du davon nur drei Buchungen pro Jahr erhältst, ist natürlich schon viel Geld, ähm, und okay, ist jetzt vielleicht ein komisches Ziel, dahin zu gehen aus dem Grund, aber ähm, diese Mundpropaganda ist natürlich, das ne, ist ja immer die beste Werbung. Und wenn du das von einem anderen Fotografen bekommst, hat das natürlich auch einen hohen Wert, weil die haben halt diesen Fotografen angefragt und wenn der dir dann weiterempfiehlt, dann und die finden halt die Bilder gut, ne, die gehen dann auf deine Webseite, alles ah, ist alles super. Okay, das nehmen wir und ähm, das nimmt dann auch oft so Wege, dass du halt ich hatte jetzt, was hatte ich denn jetzt, genau, ich hatte einen Brautversitzenden, die wurde von einem, Fotogra die wurden, ähm, von einem anderen Fotografen, äh, wurde ich da empfohlen und dann haben die halt gemerkt, ah, okay, den kenne ich auch irgendwie schon von Instagram und so und waren halt von den Bildern so total beeindruckt und da hast du ja. halt dann so irgendwie so diesen doppelten Vorteil, dass immer diese haben wir schon mehrfach drüber geredet mit dem Marketing, dass halt, wenn du, wenn du auch von mehrere, auf mehreren Kanälen gesehen wirst, die sehen dich, die finden dich bei Google, jemand empfiehlt dich, und dann hast du noch irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Instagram-Account, dem die folgen. Dann irgendwann ist es halt soweit, okay, den muss ich jetzt mal anfragen. Oder warum habe ich den eigentlich noch nicht angefragt? Und ähm, das hat halt auch noch mal einen Vorteil. Und deswegen wie? kann ja. so, so, solche Meetups können halt auch so einen langfristigen Effekt haben. Was wolltest du wie, sagen? Wie, wie, ist das bei, wie ist das bei euch? Wie oft findet das statt im Jahr, diese Meetups? Ähm, ja, es ist halt dadurch, dass das, was ich jetzt eben erzählt habe, äh, dieses eine Meetup, wo die wo halt so dieser Konkurrenzgedanke ein bisschen hoch war, das ist eigentlich die größte Facebook-Gruppe, und das findet jetzt nicht mehr statt, weil die, die halt, die die Administratorin ist, die Eine macht Pleite. das jetzt nicht mehr. Nee, nee, die macht das nicht mehr. Weil das irgendwie halt so ausgeartet ist. Da gibt es auch immer oft so ewige Diskussionen <lacht> oh äh, on, online. Da gibt es halt so, da gibt es immer so irgendwelche hunderte Kommentare Diskussion. unter irgendwas und so. Das ist halt echt manchmal ziemlich. Okay. Ziemlich übel und dann ist dann irgendwer sauer auf. Und dann, das ist irgendwie alles ganz komisch. Also, okay, Aber es, also gibt, es Münster, gibt jetzt ungefähr, gibt halt so zwei, drei im Monat, die halt, also ne, so grob. Im Monat? Ja, ja.
1: Was? Aber dann, dann zwei, drei unterschiedliche?
0: Ja, ja. Die also, dann
1: jeden Monat, also du kannst quasi zwei, drei pro Monat besuchen?
0: Genau. Okay. Also, es gibt das, einmal das, sind, immer, immer sind das immer unterschiedliche Leute, die da sind? Oder verschieden. Also, manche, die gehen ja halt zu sehr vielen hin, manche, die gehen nur zu dem einen. Das ist halt sehr unterschiedlich. Aber natürlich trifft man sich immer dann so.
1: Ähm. Okay, aber also, das ist krass. Also, die jetzt in Münster haben das vor, dreimal im Jahr zu machen oder drei- oder viermal. Das fand ich schon viel. Äh, wo ich gesagt habe, so, ja, was, was soll ich denn jetzt hier viermal im Jahr? Vor allem, jetzt findet das wieder in drei, vier Monaten statt, mitten in der Hochzeitssaison. Äh. Was soll ich denn hier viermal im Jahr? Also was, was, was verändert sich denn, wenn das immer die gleichen Leute sind und vielleicht kommen da ein, zwei neue dazu? Was soll ich jetzt als junger Fotograf, ob das jetzt hier Evi fotografie oder Maike Reiners oder wer alles da war, äh, was haben die davon, dass die da jetzt viermal im Jahr hingehen? Naja,
0: du, du baust halt letztlich so Bekanntschaften oder vielleicht auch Freundschaften auf. Ne? Also das geht ja nur, indem du dich häufiger triffst. Also, das, also Dadurch, dass das hier so verbreitet ist, ist es auch so, du kannst halt vielleicht nicht an jedem Termin, das heißt, wenn es einmal im Monat stattfindet, gehst du vielleicht jeden zweiten hin. Und, ähm, ja. Ja, und dann je nachdem, wer halt da ist. Und ich meine, äh, prinzipiell ähm, äh, finde find ich es schon sinnvoll, sich häufiger zu treffen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt das eine Treffen heißt Tuesdays Together, das ist von so einer nationalen Organisation, die heißt äh, The Rising Tide, glaube ich. Rising Tide Society. Ähm, die sind eigentlich, äh, da ist das einzige Problem, was ich damit habe, dass es das einfach nur... Frauen sind, also, also 90 Prozent. Ähm, also auch wenn man sich anschaut, die die Nationalisation, die hat bei den, die hat so keine Ahnung so 20 Leute die da irgendwie mitarbeiten, da sind irgendwie drei Männer dabei. Das ist halt schon sehr geringe Quote. Und bei den Treffen ist halt auch so, wenn da 20 sind, dann hast du vielleicht drei Männer, wenn überhaupt. Und meistens sind so zwischen mindestens so schon 10 bis manchmal sind es auch 30 und mehr Leute. Und da, okay. ähm, da gibt es aber ein festes Thema zum Beispiel. Also Da ist das halt eher so, da wird halt quasi von der nationalen Innovation vorgeben, ungefähr darüber solltet ihr reden. Und dann wird halt ähm, einmal im Monat irgendwie ein Gast eingeladen und zu dem Thema erzählt dann dieser Gast halt was oder macht so einen Mini-Workshop. So, das dauert dann ja. vielleicht 45 Minuten, eine Stunde und danach ist halt offene Diskussion oder man redet einfach so untereinander. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu strukturiert. Das könnte einer der Gründe sein, warum halt viele Jungs da nicht so hingehen, dass sie das nicht so mögen von der Art her. Ja, aber das ist zum Beispiel was, da macht es ja Sinn, wenn du dich, wenn du so Workshop-artig, okay, heute reden wir halt über Marketing, heute reden wir, keine Ahnung, über Arbeits-, über Workflows oder so.
1: Also, also letztendlich du? ist es ja nur, nur um zu gucken, was die anderen machen, und was, was man auf seinen Job übertragen kann. Also jetzt hier die beiden, das, das, das Pärchen, was jetzt da bei Calvin Hollywood unterwegs ist, die sind zum Beispiel noch nicht Vollzeit-Hochzeitsfotografen, haben sich aber die Kurse von Julia und Jill gekauft, kennen, haben, sind große Fans von Carmen und Ingo ne? und da, da haben die quasi genau das gleiche gemacht, die sahen auch schon eigentlich aus wie Julia und Jill. Und, äh, und dann haben die jetzt quasi genau das gleiche vor, dass sie halt auch schon ganz gute Preise haben dafür, dass sie das nur so nebenher machen. Jetzt haben die bei Calvin Hollywood da dieses Bootcamp da in Kapstadt gebucht, wo die dann nochmal durchgepusht werden, was echt gut sein soll, habe ich da jetzt gehört auf dem Meetup. Ähm, ja, und, und dadurch versuchen die natürlich dann möglichst viel auch auf, auf ihre Selbstständigkeit zu übertragen und dann auch vielleicht zu gucken, ja, was, was machen die anderen. Was ist eigentlich mit Preisabsprache? Kann man da auch gut machen, oder? So ein bisschen?
0: Ja, das ist Empol, ja dass, erstens ne? illegal Zweitens wurde das hier, glaube ja, ich, schon das, gemacht. <lacht>
1: das, bleibt ja alles, das bleibt ja alles im kleinen Hochzeitsfotografen-Meetup-Kreis. <lacht> ja, ja. <lacht> naja, wenn also die, ich wenn glaube. Wenn das noch, dass Fotografen versammelt sind, dann machen wir schön äh, Festpreis
0: 5000. Naja, ich glaube, dass es hier einmal, also es war halt so, eher so, dass es äh, informell halt quasi so drei- oder viermal maximal, oder vielleicht waren es auch fünf, sechs Leute die halt gesagt haben, okay, ich würde gerne meine Preise erhöhen, lass uns doch einfach alle die Preise erhöhen, ein bisschen. Und dann haben sich halt alle ihre Preise verändert. Das haben die, glaube ich, schon mal <lacht> gemacht. Das war, glaube ich, kurz bevor ich hier hingegangen bin. Äh, natürlich okay. haben das, das, sind, das sind nicht durch die Bank, das haben wir jetzt nicht alle gemacht. Von daher ist es wahrscheinlich ja. aber keine echte Preisabsprache. Ähm, mhm. Aber halt so, ja, wenn man quasi, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin so auf einem Level mit denen und denen, so rein vom, was jetzt das Preisliche angeht, und wenn jetzt da alle dann halt um ein paar hundert erhöhen, dann äh, ist ja. man natürlich etwas, fühlt man sich etwas sicherer als, das ist ja immer das Schwierigste, deine Preisstruktur verändert, ja. da bin ich auch jedes Mal immer so, oh Gott, soll ich das wirklich so machen, macht das wirklich Sinn, <lacht> will ich nicht doch lieber mehr Hochzeiten machen also, und so weiter ja. ähm, und dann das, das, das gab es, glaube ich, einmal so ein bisschen. Ja. Oder ähm, auch
1: Vorteil zum Beispiel, ich, ich, ich habe hab plötzlich Preise erfahren von dem gleichen Hochzeitsmagazin aus Münster. Wo, ne, wo alle Hochzeitsfotografen angerufen worden sind. Und hier, wir haben eine super Anzeige für euch, das kostet so und so viel. Und das waren dann drei verschiedene Preise für das gleiche Produkt. <lacht> und, das, und das Beste war, ich hatte den teuersten Preis. Ich so, hä? Warum das denn? Ne? Ich liefere da am meisten Bilder, ich mache am meisten und ich soll am meisten zahlen. Ja, der, der hat ordentlich geschwitzt heute am Telefon.
0: <lacht> ja, Nein. Naja. Ähm, gut. Dann, aber dann, dann, ja. dann äh, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich durch deine Geschichte schon wieder vergessen. Faden ähm, verloren. Faden verloren? Ja, wie das
1: bei euch in Buffalo ist. Kompletten ja. Ich Faden verloren. Ja. Du bist ja quasi schon fast auf Abreise, oder?
0: Ja, ich. Hast du schon ich, Sachen ich, gepackt? Ich, ich, ich fahre jetzt gleich nach, nach Pittsburgh. Ist alles schon gepackt, alles schon aufgeräumt. Hier die ganze Wohnung sieht so gut aus wie selten. Ähm, ja, und.
1: Äh, äh, Meetups, wann gehst du denn das, das nächste Mal auf, auf ein Meetup?
0: Naja, ich glaube, es findet, her. eins findet schon wieder statt, ähm, während ich weg bin. Es gibt jetzt ein neues, also diese, dieser Fotoverband ASMP, wo ich Mitglied bin, American Media Society äh, heißen wir, glaube ich. Äh, <lacht> äh, Die American Society of Media Photographers, so heißt das. Ähm, da, da bin ich ja äh, lokaler Vizepräsident. Um, Was? Ja, wusstest du gar nicht noch.
1: Ne? Hey, es kommen ja nicht mit diesem scheiß Auszeichen um die Ecke. Das ist keine so Auszeichnung.
0: das ist das hier natürlich von den Brautpaaren. Ja, in das, das, ja,
1: das, ja das hast du auch auf deinem Instagram-Account stehen mit so einem tollen Smiley daneben, mit so einem goldenen Pokal oder ja,
0: so. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also äh, da gibt es halt Lope quasi. Jetzt,
1: Ambassador. Also mein,
0: mein Studiopartner ist halt der äh, nationale Präsident von diesem. Von dieser, das ist einer von den zwei großen Fotoverbänden in den USA und okay. ähm, der Luke, äh, Luke Hopping heißt der, der äh, hat jetzt angefangen halt ähm, quasi selber, das nennt er einfach Foto-Beers, <lacht> ein Meetup zu organisieren und das ist auch sehr gut angenommen worden von Anfang an, hat da hat er auch gut Werbe, Werbung für äh, gemacht, immer auf Facebook halt immer schön viel geteilt, vorher nochmal erinnert und so und das ja. wird jetzt auch so in die Richtung laufen, dass das so das soziale Meetup von ASMP halt wird, und das findet jetzt aber leider, glaube ich, wieder statt, während ich weg bin. Ähm, da war ich schon einmal, da haben wir dann halt noch so ein bisschen halt irgendwie so einen kleinen Preis irgendwie vergeben, haben irgendwie ein Buch verlost und sowas. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, dass auch noch ne, so ein paar Sachen in der ganzen Gruppe stattfinden sozusagen. Und ähm, das ist eins der neuen Sachen. Generell finde ich, äh, was, was, ich noch genau das wollte ich noch sagen. Was natürlich bei dir jetzt nicht so eine ganz so große Rolle spielt, ist, dass du ja, du bist ja im Büro mit mehreren Leuten und dann hast du halt nicht diesen ja. Effekt, den jetzt so jemand wie ich und halt viele andere auch haben, die irgendwie von zu Hause alleine arbeiten und die das dann einfach brauchen, sich richtig auszutauschen, dass man, dass man sich mal trifft mit Leuten, die genau das Gleiche machen. Ich glaube, deswegen ist diese, diese Frage, warum man das jetzt mehr als drei, viermal im Jahr und ob überhaupt so viel machen sollte, damit eigentlich beantwortet, ne? wenn du halt ähm, im Grunde hauptsächlich äh, zu Hause oder sei es auch in deinem Büro alleine bist und dann da halt in deinem Business so rumarbeitest dann ist halt das Wichtigste überhaupt, dass du dich mit auch mal treffen kannst, um mal zu fragen, so ich wollte das und das machen oder das und das verändern, was hältst du davon, dass man da mal so eine andere ja. Meinung reinholt. Ja.
1: <lacht> ja, also kann auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht schaden und egal wer jetzt gerade äh, unseren Podcast hört, ob das äh, junge Fotografen sind, die gerade die, die sich selbstständig gemacht haben, schon lange dabei sind oder nur teilselbstständig sind. Eigentlich kann ja jeder zu so einem Meetup hingehen. Man kann ja einfach in seiner Stadt gucken, was gibt's da. Oft wird das über Facebook-Gruppen organisiert. Ähm, eigentlich das Letzte, was noch auf Facebook stattfindet, sind die Planung von Wedding-Meetups in Gruppen. Und,
0: ähm, von Events generell. Ja. Von Events <lacht> nur, generell. Nur Wedding. Genau. Da gibt's nur noch die Hochzeitsfotografen <lacht> selber sind noch da. Die Kunden machen da nichts mehr.
1: <lacht> so ungefähr. Äh, was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall, ähm, also bei, bei uns sieht es halt so, so ab, ne, dass das halt quasi eine wedding Wedding-Plannerin organisiert hat, die hat das A2 angefragt, ob die da Bock drauf haben, die haben das zur Verfügung gestellt, den Raum, das A2 und das, das Event-Team, was halt die, die Hochzeiten stattfinden lässt, hat sich vorgestellt, war an dem Abend dabei, saß auch mit in der Runde, Dann kannst du da quasi ganz normal essen und ähm, was zu trinken bestellen und dann kannst du dich einfach austauschen. Das muss ja. natürlich bezahlen, aber das halt ohne Eintritt. Musst deine Suppe oder deine Currywurst, die ich da mit der veganen Fotografin zusammen gegessen habe, oh, oh, äh, oh, oh, sehr, ja. selber bezahlen <lacht> und äh, kannst ein bisschen die Gastro angucken. wo haben wir so eine kleine Rundführung äh, bekommen, obwohl ich die Gastro halt schon kannte. War das schon sehr, sehr interessant. War ein cooles Ambiente, gute Gespräche. Ja, und letztendlich war ich auch drei, drei vier Stunden da. Äh, ja, naja, das,
0: das ist eigentlich äh, auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, nämlich, wenn ihr dann schaut, ob es das in eurer Stadt gibt, wenn es das nämlich nicht gibt oder ihr findet, dass, das, dass die anderen Meetups nicht gut genug sind, ist das Beste, was ihr macht's, machen könnt. Macht selber. Macht es einfach selber und dann könnt ihr halt diese Schiene gehen, dass ihr euch so zum ähm, zu so einem lokalen Experten dann halt aufbaut, indem ihr halt derjenige seid, um den sich das dreht, weil alle wissen natürlich, wer der Administrator in dieser Gruppe ist. Und ähm, ja. das, da kann man sich natürlich eben gerade auch dann äh, lokal so einen Namen aufbauen. Das ist halt ein Riesenvorteil. Das ist ja quasi das gleiche wie das, was ich mache mit den, mit den Videopodcasts, dass ich halt irgendwie jemanden von einer anderen Location oder einen anderen Fotografen oder jemanden, der Hair und Make-up macht, ähm, dass die interviewe und dann halt da ein Video online stelle, da ist das Ziel ja auch Ist das so. jetzt bei
1: Instagram TV? Was noch ist da nicht, das habe
0: ich noch nicht gemacht, das äh, schreibe ich mal auf meine Liste, was ich so in Pittsburgh alles mache. Die Stadt <lacht> kenne ich ja schon, da kann ich ein bisschen arbeiten. Ähm, das ist eine gute Idee, auf Instagram packen. Ähm, naja, das wäre halt so eine Sache, wo man sich dann eben selber zum Experten macht. Und das schafft eben dann auch eine, eine andere Form von Aufmerksamkeit, wenn die Leute sowas finden. Ich meine, okay, bisher, wenn ich jetzt vier Folgen online habe, wird jetzt der Videopod mir noch keine Buchung bringen. Aber wenn ich langfristig mal 20, 30 Folgen habe, dann kann es halt gut sein, dass darüber mich mal jemand findet. Und ähm, zumindest sieht es dann gleich so aus, ach guck mal hier, der interviewt hier jemand anders bei der Location bin ich ja sowieso gebucht, dann gucke ich mir den nochmal an, das, äh, das kann halt auch viel bringen, dass du dadurch halt so ein anderes, so, so ein anderes Standing in deiner in in Stadt hast.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, äh, du warst gerade bei Video und Instagram TV, das wollte ich dann kurz als Überleitung Richtung YouTube äh, nutzen. Oh, hast, hast du diesen den? wunderbaren Kommentar von Oliver, ja. äh, Lokführer, <lacht> bei der Deutschen Bahn gelesen? Also, ja, da, dass er traurig
0: ist, dass wir den Channel zugemacht haben.
1: Nee, das war noch ein anderer. Äh, Oliver hat sich beschwert, dass wir so viel Geld verdienen. Und äh, dass es ja wohl nicht sein könnte, dass wir das damit begründen, dass wir am Wochenende arbeiten müssen, weil, weil wir ähm, ein YouTube-Video gemacht hatten, warum das der kreativste und beste Job der Welt ist. Haben wir auf YouTube gestellt vor zwei Monaten, glaube ich. Und dazu hat Oliver dann geantwortet, was sind das denn für Argumente? Ich arbeite auch am Wochenende für die Deutsche Bahn. Ich arbeite auch nachts. Es ist auch harte Arbeit und ich verdiene nicht ansatzweise so viel, wie ihr pro Hochzeit verdient. Wie kann das sein?
0: Ja, Moment, also dieses Pro Hochzeit verdienen ja, ja, und so.
1: Also. Ja, er meinte, ja, du musst ja einen Tag arbeiten und dann, dann kannst du ja 30 Tage die Füße hochlegen und dann hast du genauso viel Geld verdient wie ich in einem Monat. Ja, ja, das. Ja, ich, ich wollte da jetzt keine Diskussion anfangen. Ich habe ihm einfach nur gesagt, hör in unseren Podcast rein. Deswegen, Oliver, vielleicht hörst du das jetzt, wenn du wirklich reingehört hast. Wir haben das in irgendeiner Podcast-Folge ja schon besprochen, wie sich, wie sich solche Preise zusammensetzen. Deswegen, lasst uns da nicht jetzt nochmal drauf eingehen. Guckt einfach durch
0: die Podcast-Folgen durch.
1: Irgendwo <lacht> findet ihr das. Ich würde euch den ganzen Podcast anhören. Diesen
0: Kommentar muss ich mir auf jeden Fall gleich nochmal... <lacht> ich gucke mir den Ja, aber
1: zum Schluss noch geschrieben, ich gucke mir euren... Erst, bevor ich mir eure, eure Podcast-Folgen anhöre, gucke ich mir erstmal euren YouTube-Kanal durch. Ja, und um, um die anderen... Auf die anderen Kommentare... Auch noch also ja, immer den Monat wir arbeiten. haben den ja, wir, machen, wir haben den Kanal nicht zugemacht. Es kommen jetzt wieder ein paar Videos, deswegen, äh, es war viel zu tun und deswegen kommt jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr. Na, die, um die, Reise,
0: die Reise, die wir gemacht haben, war einfach äh, nicht zu stark auf YouTube ausgelegt, sonst hätten wir da natürlich was produziert, aber genau. so ist das halt manchmal. Im Januar machen wir einfach eine Pause. Das ist so, wie die Restaurants machen einfach am Montag immer zu, wir machen einfach den ersten Monat im Jahr, machen wir halt viel.
1: Gut. Ja. Gut, ja, dann haben wir es für diesen Montag. Das als Thema. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Ich bin erstmal gespannt, wie viele es auf Spotify, Soundcloud und iTunes einschalten. Wahrscheinlich die meisten immer noch auf Soundcloud, weil wir das immer schön verlinkt haben. Äh, Grüße auch an Evie, die jetzt auf jeden Fall zuhören wird und die vielleicht ihren, ihren, ihre Lautstärke ein bisschen drunter muss, dass sie den Podcast nicht wieder zu laut hört zu Hause. Oh. Ähm, das hat sie mir auf dem Wedding-Meetup groß erzählt. <lacht> ähm, aber von daher freuen wir uns natürlich, dass wir schon, äh, jetzt schon 11, 12 oder vielleicht auch 13 Zuhörer haben hier beim Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr sonst Anregungen habt oder Infos, wie gesagt, schreibt uns immer gerne auch über Instagram. Meistens erreichen uns die Nachrichten dann über Instagram. Auch zum Podcast, da pflegen wir euch das natürlich auch nochmal. Und das war's eigentlich, Stefan, oder? Genau. Hast du sonst noch auch, was? Auch nach, du auch nach Pittsburgh.
0: Du fährst jetzt? Wie, wann fährst du? In einer Stunde. Ich muss gehen zum Friseur und dann geht's los.
1: In einer Stunde. Und dann fliegst du oder, oder fährst du mit dem Zug? Das oder ist rein. Bus, das ist, oder Auto. Äh,
0: Zug gibt's ja hier nicht. Die überlegen jetzt ja hier den ersten Hochgeschwindigkeitszug, ah, ja. der USA zu <lacht> <lacht> Wie schnell ist der also denn? 90 den Meilen oder was? Nee, also, der fährt langsamer als der <lacht> Flixbus, gibt es da Flixbus? Oder? <lacht> nee, nee. Also ja, Busse gibt es ja, Greyhound. Nein, Flixbus ist ja viel zu. Das ja. ist ja sehr deutschlandzentriert. Nee, die Busse ja, nee, sind natürlich... Brauchen wir nicht. Also Busverbindungen sind eigentlich sehr gut, so gerade so zwischen Städten. Das läuft ja alles. Das ist auch nicht teuer und so. Ja. Das ist ja eigentlich gut etabliert, aber nee, Pittsburgh fahre ich jetzt mit dem mit dem Truck ähm, von, von äh, Katie's Ach, ja. Vater. Den habe ich mir jetzt geholt. Ja. Ähm, ja, stimmt. Die, die Story habe ich schon gehört. Das sind, nur, das sind nur dreieinhalb Stunden. Wir müssen ja da ein paar Sachen zurücktransportieren.
1: transportieren. Ja. Ich, ich habe eben unseren Azubi Opel abgeholt. Ein schöner, oh. schöner Kas-, Kastenwagen.
0: Ja, der ist so ein schönes,
1: schönes Azubi-Mobil. So Azubi Und jetzt müssen wir das Ding noch irgendwie folieren.
0: Ja, schreibt das auch drauf. Azubi-Mobil. Ja schönes, irgendwie das muss Logo irgendwas entwerfen. geiles drauf oder machst du am besten nicht selber ir
1: irgendwie <lacht> oder irgendwie einen geilen Spruch hinten drauf den quasi jeder Fahrer der hinter dir fährt der muss diesen Spruch lesen vielleicht irgendwie was leicht provokantes beleidigendes lustiges so was oh in Gott. diese Richtung
0: also ich habe also, ich ich kenne also einfach einen, nur so Fotografie äh, ich kenne einen der halt so. <lacht> Ich kenne einen, der halt so, so einen Riesen, also er hat so einen Minivan halt so komplett zugepflastert mit halt auch irgendeinem Bild und seinem Logo und so weiter. Und er meint halt, ja, das kostet mhm. dich einmal 500, äh, 500 äh, Dollar oder was und du fährst dann damit halt immer rum und äh, dann hast du halt diesen Vorteil, das wirkt irgendwie immer gleich, dann fährst du irgendwo hin, stehst vor der Location oder du wissen gleich, ah hier, das ist der, der und der. Und du machst halt die ganze Zeit Werbung, indem du rumfährst. Das ist eigentlich, eigentlich relativ schlau, aber ich möchte jetzt persönlich nicht irgendwie zum Einkaufen fahren als Stefan Lattig oh, Photography. Mal,
1: du wirst dann eben, du wirst doch nicht gebucht, weil du so einen, so einen Transporter da auf dem Aldi-Parkplatz siehst, wo irgendwelche Azubis gerade die, die PET-Flaschen rausschleppen. Oh ja, die, die rufe ich jetzt mal an.
0: Den QR-Code, den, QR den, den scanne ich jetzt mal. <lacht> naja, aber... <lacht> <lacht> aber du Mensch. fährst halt... Ja, aber du, 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 du kannst halt so, äh, ich meine, wenn du viel unterwegs bist, dann wirst du ja auf den Straßen gesehen, du sieht jemand dein Logo, kennt dich irgendwo irgendwoher, natürlich kriegst du jetzt nicht dadurch automatisch eine Buchung, aber wenn du dann zum ja. Beispiel, wie er sagt sagt, so, du fährst jetzt bei der Hochzeit vor, dann weiß halt jeder sofort, ah okay, der ist das und dann fragt sich auch am Ende keiner, ja, da war irgendwie, glaube ich, ein Videograf, ich weiß gar nicht, wer das war, sondern der hat vielleicht direkt neben dir geparkt und hat dann eben mhm. mal registriert, dass du das warst. Ich meine, das ist keine schlechte Idee, ne? kann auf jeden Fall helfen. Klar, ist es ist nicht so, dass du jetzt Leute die Türen einrennen, weil da mit irgendeiner Telefonnummer auf, auf, auf deinem Auto <lacht> durch die Gegend fährt.
1: Oder wie geil, das wenn du so auf die Seite drauf so, so, so ein Finger, der auf dich zeigt und dann so ein Spruch: äh, Bei der Braut hätte ich nein gesagt.
0: <lacht> also. Ja, wenn du dich bei so, der
1: image vor. <lacht> wenn du dich bei dem, mit dem image internet willst. Und dann, und dann steht da die ganze Gesellschaft fährst du vor: Ja, wo ist denn der Hochzeitsfotograf? Ja, da kommt keiner. Dann hältst du an, alle. alle.
0: <lacht> nee, das ich sehe schon, du hast ja da schon äh, gute Sprüche aus. Also, wie gesagt, dass genau wie mit dem Logo, halt am besten nicht selber machen, auch den Spruch vielleicht nicht selber ausdenken. <lacht>
1: Ja, deswegen ist er jetzt auch erstmal weiß. Wahrscheinlich zwölf Monate dauert dann die, die Ideenfindung und dann... Ja. Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Alles klar, Stefan. Dann dir eine gute Reise. Jo, und, danke. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis genau.
0: dann. Bis dann. Ciao.